0: 本书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是,這是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Parkes 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人大一学姐思杰，那今天这集要跟同样是大一的学姐艾芳来聊聊吴明义的摄影散文集《浮光》。那首先我们先请艾芳简简单的自我介绍一下吧。嗨，大家好，我是艾芳。嗨，简单，<笑><笑>非常简单。好，那今天的主题既然是介绍摄影，那我就想先来问问艾芳，平常会有拍照习惯吗？那主要会拍什么样的东西
1: ？我手机里面的相片库大概就两种东西，一种是数学题目，另外一种是大家的丑照。<笑>
0: 黑黑板很多，也对。我其实有个相簿，还特别放了我们老师之前写过的黑板，不<笑>过现在都删掉因为拍了也不会写
1: ，看的只是怨叹而已
0: 。哎<笑>、呃，那我的话，我平常算是一个蛮喜欢。拍照的人就是走在路上，可能都会随时将手机准备好，然后出现某个很好看的画面，然后就把它拍下来。不过我觉得我自己应该目前还称不上是一个摄影师，就是算是一个记录者这样。那我觉得我喜欢拍照的契机是，大概可以先从我不喜欢被拍开始。就小时候如果出去玩，就现在也是啦、啊，就很常拒绝跟家人。站在某一个地标或者景点前面合照，我就觉得会有点点就是尴尬跟一点别扭。我不知道你会不会
1: 这样。Yes， 我超讨厌做那种事情
0: 。尴<笑>尬，很做作啊，干嘛嘞？<笑>那不觉得有点蠢嘛。就是好了啊,啊。如果有听众有跟我同样情况，也可以默默的举个手这样。但<笑>我觉得我长大后虽然有好一点点，但是还是会尽量避免就是这种时刻，就是可能就自己拍一张。纪念照就好。那而我为什么不喜欢被拍？我最近有想了一个蛮满意的一个原因，就我想说，应该是因为我喜欢观察他人，而不是被观察。就是站在别人的相机前面，就你只能就是呆呆站在原地，然后被动听他说一二三七那种，就是只能听着他指示我一下。那这种照片对我来说就是有点。死气沉沉的，就是它是可能是一张好的照片，可是它不是一张有活力的照片。所以对我来说，我比较喜欢就躲在可能不会被发现的地方，然后偷偷就抓拍别人呵呵比较真实随性的模样。那我认为这种才是比较有魅力的照片。然后，所以因此我就觉得，我如果成为一个摄影师的话，就一定不是摆拍系的，就是是抓拍拍的。不过我要澄清一点，就是我觉得摆拍的作品有一些也很棒，就我也蛮喜欢有一些摄影师的作品，像是以鸟取沙丘一系列摆拍照片出名的超现实摄影风格的日本摄影师植田正治，我觉得他的照片让我看起来就是很像在看一个故事嘛，只、就是跟我提及嘛，他是超现实。的风格，所以你看他的照片就会很像来到一个他自己创造的一个世界。那爱芳有听过抓拍跟摆拍这个说法吗？然后你比较喜欢哪一种拍法呢
1: ？我应该是崇尚抓拍派吧，就我自己也是一个很随性的人，我真的是很讨厌那种做作的东西。<笑>好。那所以你就比较喜欢抓拍这样？对，好了，没有说摆拍比较多，作<笑>，个人感受而已啊。<笑>
0: 好，是、啊、好。那但虽然今天的主题是讲摄影，不过这一集其实不会去介绍说要怎么去调整光圈跟快门啊，然后才可以让照片变得更好看，而是偏向照片背后的故事，然后还有摄影跟自然人文关系之间的探讨。那我们先简单的介绍一下作者。毕竟，根据摄影师不同的经历，他们拍出来的照片风格会不一样。那我最一开始认识吴明义是因为《天桥上的魔术师》这部影集是改编自他的小说。后来又因为我们的国文老师是他的原娘超级粉丝，所以在上课时也会听到有关他的介绍。那我个人认为，他是一位以作家之名，实则担任生态保育工作的书写者。在他的文字当中，除了可以感受到对人的关怀，也总能反思文明对生态环境带来的灾难。就像是他的第一本自然书写散文《迷蝶志》当中，他不只是在介绍蝴蝶品种，然后也可以使我们反思，并且放下就是手中的捕虫网，以最早的干扰来欣赏这些美丽的生物。那在今天介绍的《浮光》这本书也是一样。虽然说这本书是用文字跟照片来铺陈，但是一样也有就是贯穿它前面那个理念。如书中让我印象很深刻的一句是：“我们拥有的生物照片越来越多，但拥有的生物数量及种类却越来越少。”那爱芳之前有听过吴明义吗？就对他的印象大概是怎样
1: ？我们国文老师的超级偶像。
0: <笑>我那国老师其实是同一个，<笑>我们同班，我超爱他。他甚至还有去参加，可能他每场的那种签售会、签<笑>书会。哎、啊，那你对刚刚他书中的这一句话有什么样的感触吗？因为，嗯，你先讲好
1: 了。<笑>就是对啊，确实，就记录是一回事。可是，我们是不是真的能够保存它，然后让后代的子孙继续看下去，而不是只看那些照片，其实才是比较重要的一件事
0: 。因为像我本身，我手机相簿里面就有蛮多，就是这种生物的照片，所以就看到这句话之候就有点哦，对耶，好像以前都不太会去思考这种事情。好，那我们就继续往下吧。究竟人类为什么要摄影呢？说实话，其实，在摄影书发明之前，人类也不会去思考这个问题吧。就像如果没有鸡跟蛋这两个东西，也不会有人去吵说到底是先有鸡还是先有蛋。不过，我觉得早在十九世纪之前，就是在摄影还没被发明前，人类就已经在做很类似的事情，就是为了留下某些记录。就像石窟内的壁画，然后写作跟作画一样，都是为了记录某些事情。那摄影也是如此。但是我们其实不用是作家或者是画家，因为会有一种就是无形的力量，然后驱使我们去记录下这些所见所闻。现在听起来是有点那个，就是八月吧，呃、哦，月 hey, hey, hey. 七月，农历七月，呵呵，好，没有。那摄影它其实是比画更真实的一种记录，就是不管你肖像画或者风景画，临摹的再好，它其实终究抵不过照片。因为它就是像是直接把生活中的某一刻凝结住，然后让你可以永久保存。那爱芳听完这段之后，对于有对于为什么要发明摄影有什么想法吗？
1: 其实以前古早人啊、古代人之类，他们可能会很排斥拍照，因为他们就得说啊，就好像是把魂吸走了一样。其实我还蛮喜欢这种魂被吸走的感觉，因为他在当下捕捉你的神情、你的心情。嗯还有任何的，就是当下的实地人事实地都被拍进去，都被拍进去,去。其实就是为了要捕捉那个刹那才拍照的嘛，所以我非常的可以赞同
0: 。哎、欸，我觉得你说那个拍照就像灵魂被吸走一样，这个部分很酷哎、欸。<笑>如果我们拍一百张照片，我们的灵魂不就
1: <笑>拜拜？<笑><笑>幸好现在没有没有这样。所以今天，所以要多充实一点自己。<笑>是<不>是<笑>好，充实一下灵魂才可以被拍照，
0: <笑>看起来比较有内涵<笑>。对对对，好，那此书其实有给出一个观点，他就写到摄影最初是为了捕捉大自然。那他有引用了影像评论者伊安杰森里在《摄影简史》中的一句话：“如果说早先美术形象是人工的创造的，相片则是从自然。”得来的或捕捉的，就像是在野外采集到的标本一样。人类原本就有将自然事物记录下来的一种冲动，就比如说，你可能要知道哪一个植物可以吃啊，或者什么时候可能会下大雨，然后什么时候你要播那些稻种，就是我们为了生存而激发出来的本能。不过后来随着摄影术的发展，它就是渐渐不是只是为了。记录自然就是为科学做一些贡献，而是像吴明他说的，影像是飞行在艺术与科学之间的候鸟，不可能放弃，不肯放弃任何一个栖息地，也不能放弃任何一个栖地。就影像开始背负了某一种光的艺术的使命，然后甚至会背负上一些社会的责任，因此让摄影家这个东西变成有点正式，甚至有点伟大的一个职业。那我认为这也是为什么吴明义认为他自己不是一名摄影师的原因。他写道：“我明白，成为一位摄影家，特别是以影像带给人新的世界观的摄影者，这样的梦想是不再可能的了。我缺乏面对现实生人生时以镜头挥拳的勇气。”那在他眼中的这个这种。给人新世界观的摄影家是他在序章中有提及的尤金史密斯。那这位摄影家他其实蛮有名的，他曾经为了拍摄日本水俣的水汞中毒事件，在当地直接就住了三四年，然后他本人就是更因此而生病，但是也拍下很多就是令人发醒的影像。其中很有名的一张就是智子入狱。那刚我提及嘛，就是当时日本他们发生这个水汞中毒的事件，所以这个污染导致当地很多就是产生出很多的畸形儿。那孩子们的手，他们会像鸡爪一样，然后就是看了就会让人很不舍。对，好，那其实这位传奇的摄影师也不是像大家所想的那么光鲜亮丽，因为他长期跟酒精还有毒品来做对抗。但是我在讲完这个之后，我其实有想一件事情，就是我觉得摄影好像不一定要拍摄什么东西才会比较伟大。就是就像史蒂格利兹所说，摄影有一种独特的魅力，不一定要拍摄什么惊天动地的题材才能彰显。他说：“我要证明我的照片可不是拍题材所事，所以他就拍了一系列的人朵照片。”对，就是有点<笑>
1: ，<笑>是一个很有个性的摄影
0: 啊。<笑>我觉得拍摄云朵也很有很有趣啊，因为云朵每天都长得不一样，这样你每天都可以捕捉到不同的云朵。对，好，所以我这边的话，我也要来举个反例，就是书中另一位印令我印象很深的摄影师苏珊德吉斯，那他让我知道，就算没有相机，你也可以拍出一张照片。那苏珊·德吉斯，它是以捕捉水中的光影变化而出名的。它在夜间会把大片的相纸就固定在一个金属的纸箱中，哎、欸，金属箱中，然后摆在河面或者海面下，然后打开那个上面的盖子，然后利用自然光对着相，就是那个箱内的相纸打光，然后让光流动在相纸上面，然后这样可以借此成像。那吴明义就称这种摄影的手法是一种真正随机、随风流动的美学。那我曾经在网络上面有搜寻过他的一张照片，然后就是真的长得很美，就是你可以看到那个光影真的就是流动在那个相纸上面。所以大家如果有机会的话，也可以去查查。好，那回到正题，就是探讨拍摄什么东西才是。有意义的，我认为是有一点徒劳的，就是有点没有解答的。我认为只要这张照片就是对你来说是有效的就好。那对我来说的话，一张有效的照片是在高一时我拍摄的一棵樱花树。那这棵、個、樱花树其实在我们校内的，不知道大家还有没有印象？可能比较晚进来的新生已经不知道，因为他好，这故事可以大家讲。在高一的时候。我的教室它是在中正二楼，然后我们可以直接从教室外面就看到生态池附近，就是、那个转角处有一棵山樱花树。那我高一进去的时候，就是很期待它可以开花，所以就等着等着等着，然后等到了冬春之际，然后就看到哦，它开始慢慢的、慢慢的这样绽放，就很像是刷上这样腮红的，就非常的漂亮。所以我每天就走在走廊上面、啊，然后都会多看几眼这样。然后某一天中午，就我那时候刚好吃完便当，然后去洗便当盒，然后洗完要走回教室的时候，就看到就是那刚好一束阳光，就正刚好就洒在那个开满花的樱花树上面。然后那张照片就是第一眼看到，就,就是哦不行，太美了，一定要拍下来。所以我就立刻冲回教室，然后把手机拿出来，然后就在那边调了很久，就自己自己一个人站在走廊上面，然后就然后对焦对焦对焦，然后拍照。然后当时就是。我还把它发到我的就是摄影站上面，但是我现在已经封存了，因为后来回去看的时候，发现有点调色，因为后来回去有调色，然后觉得调色调太多了，然后原照也不见了呵呵，所以后来把它删掉。但是，呃，为什么这棵樱花是会让我那么有印象？是因为在升上高二之后，搬离了原本的教室，就比较少有机会再走过那边。但是后来有一次因缘机会，就是再一次路过那边的时候，就才发现。啊，它已经就是那棵樱花树已经染上一种核根病，就是它底部它的根部会烂掉的一种病，所以已经被砍掉，然后被移除了。所以这张照片对我来说，就是原像是它最后的盛开，然后我刚好捕捉到了，所以我就觉得这张照片对我来说是很有意义的一张照片。那爱芳有没有拍过这种一张有意义的照片呢？
1: 其实我很少，就是因为是看到我很少会下定决心想说，我一定要拍一张有意义的照片。嗯，因为一般人也不会说。对啦对了，今天要拍一张有意义的照片。当然就是看到一个景，嗯，还不错就拍了、嗯。印象很深刻的是那时候我们一坨人要准备去上音乐课、嗯，然后走到上音乐教室的时候，那时候大概下午吧，阳光真的超漂亮。然后拿起手机一拍，刚好光影整个洒下来，就其实大家都穿的很普通很平常，可是我觉得。这就是青春啊，没有什么可歌可泣的那种什么恋爱之类的，<笑>呃、就光是我们很悠闲的走在操场上面，准备走向音乐教室。我觉得有、嗯就是、那种氛围感，对那种氛围感就，就这应该会是可以算是代表我高中生活的一张很重要的照片吧？对啊
0: ，我好希望可以有机会，然后让大家都看到。好，那有没有哪一张？哎，没有。好，那我们就结束这个部分，进到最后一段。就是讲了这么多，就最后一段，我们来介绍这本书让我觉得很迷人的另外一个点，就是吴明义他将每张分成正片跟副片来书写。那我这边来解释一下，正片跟副片它其实是两种不同的底片。那跟现实颜色拍出来相同的是正片，那跟呃明暗还有色调跟原本景色相反的，就会称为副片。那他们呈现出的影像就会分别称为正向跟负向。那吴明义说正片是值得拿到阳光下检视的，在此篇章他都会讲述历史上面可能有一些摄影家他们的作品，还有他们摄影的风格与吴明义他自己的解析。而副片的话是放在防潮箱里不轻易示人的。在这片的话，它这个篇章的话，它主要是连接正片的主题。但是在呃叙述的用的照片的话，就会是以吴明仪他自己拍摄的照片，还有讲述他这张照片背后的故事为主。那我对我是你的镜子的正片很有印象。那它是以肖像照片为主轴，提出相片具有某种呃照镜子的功效，只是我们看的这个不是此刻自己，而是两个时间点的自己的对望。那我们凝视照片中自己的次数，甚至比我们所看过的艺术品的次数还要多。但是我们除了会凝视自己之外，我们其实也会凝视他人，甚至把它收藏下来。如他有提到，在日本殖民时期，曾大规模的拍摄了原住民的脸孔，就像是那种收藏某种稀有生物标本，然后被反复的观看跟研讨。因此，他就对这个。现象就提出了一个很有趣的一个算问题吧。他说：“那这样算的话，肖像摄影是否也可以算是一种生态摄影？就毕竟我们也是一种生物嘛。那我们照别人，是否这个照片也可以称为生态摄？”影？那爱芳，你觉得呢？
1: 我要讲的理由被你讲走了。就<笑>是这回归到最后，人类跟其他动物一样都是生物嘛。对啊，你这样硬是要说，确实是可以说它是一种生态摄影，没有问题。
0: 那我的话，我觉得其实好像应该要看状况嘛，因为我们我们被拍，我们,我们是就是我们是有意识的被拍，然后我们可以想象就是自己变成照片的样子。但是那些被拍的生物嘛，他们他们就算可以就是看照片，然后发现哦，这是我同类，他可以认出来是我同类，可他们其实不会知道，就是不能理解我为什么被拍的意义。那我觉得这是两者。比较有差异的地方，然后也是书中提出来的一个点。但是回到刚刚提及的那个日治时期拍摄的原住民的脸孔，那些原住民他们虽然也是身为人，但是对摄影者在拍照的当下，就是对那些摄影人来说，其实这些原住民他们只会被视为是一种异类或是异族，而不是一个人来拍摄。然后原住民他们可能本人也不知道为什么自己会被拍，所以在这个当下的话，他可能就会是比较接近于一种生态的摄影。那这些照片就像吴明义他所说的，所有珍惜的动物照都是在未经同意下向大自然偷来的照片。那我认为这些原住民的肖像也是我们从他们的文明当中偷来的。对，好，那这一段。结尾有一段，就是我觉得可以当作为总结的。吴明义说，他曾想成为一个生态或是人像的摄影师，但是只能最后只能停留在梦想阶段。因为化身为被拍摄者的角度，把被拍摄者当成自己的镜子，是一件有难度的事情。那不是一厢情愿的情感投射就可以，你还要对被拍摄者有真正的理解，那你才可以拍出一张。有气质的照片，那以成以这个标准来看的话，他没有任何资格拍摄任何一个人或是任何一种生物。那这是他我认为很适合当做结尾的一个一句一段话。好，那艾芳有没有想要讲
1: 什么话？嗯，可是这样的话，其实。或许摄影师他自己本身理解很重要，可是我觉得更多的是有时候是被拍摄者他自己可以散发出来的气质也蛮厉害的。嗯，对，所以可能是两个要互相合作吧，并不是说哪一方多一点付出就可以比较明有明显的效果，说不定就是对，就两个互相合作这样。其实
0: 我觉得他在讲这段时候，虽然我觉得蛮有道理，但是。实际上要做到蛮难的，就是比如说像我，我不是会在街上面抓拍吗？这样我的话就会可能就会入镜一个完全不认识的人，<笑>可是我还是把它拍下来了，所以我这时候就会觉得有
1: 点两难，就是这个标准，以这个标准来说的话，或许是以肖像画的脉络来讲，应该是没有问题，嗯，可是如果你想要有一种很自然的感觉，我觉得是随手抓拍是 OK 的，因为、嗯。每个人看每个人，在还没有了解的情况下，肯定是陌生的。对啊，<笑>那我们就是做一个很客观的拍摄而已啊。对啊，好
0: ，那最后我们要进到我们的结尾了。好，最后要以布列松的一句话当做结尾。他说：“摄影是种生活的方式。”那我很开心，就是我可以生在这个时代，就只要有一台手机啊，就可以完成名为摄影的事情。可以随时的封存某个回忆。那我认为，我因为呃学到摄影，就是我开始慢了下来，就会认真凝视那小小的观景窗，以及那个观景窗后面的广大世界。就是不管是在山坡上开心拉着风筝的孩子，或是孤单在黑夜中推着推车的婆婆，就每一张照片都是我生活当中的一片拼图。就像书中说的一句话，他说：“一张照片可能是一个指示句。”一个起始句或一个命令句，我认为照片是对某个人或是某个场所或是某个瞬间的一个提醒，然后让我们知道这个回忆从来没有消失。好，今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书籍以及它线上的订阅方式都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻北一点灯人，会有更多不同于 Parkes 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。我拜拜拜。